0: ¿Qué tal amigos? En estos últimos tres años hemos visto a un presidente que lejos de convertirse en un estadista, en un líder de la nación, se ha convertido en el más mentiroso de los presidentes en la historia. Es de verdad eh, abrumador para quienes tenemos dos centímetros más de cerebro eh, y, y nos damos cuenta que pues todos los días lo que nos recetan desde ese desde ese ejercicio que debió ser para la rendición de cuentas, es solamente un atole con el dedo. Eh, ¿A qué grado ha llegado el, la desconfianza que nos ha impuesto el presidente que en este, en este tema de su salud hay un gran número de mexicanos que ni siquiera creen que esté enfermo, que solamente lo hizo para ocultar Temas como la reunión que tuvo con la secretaria de Energía de Estados Unidos, por ejemplo. Y otras más, pues por los escándalos que se vienen encima, como la llamada a Peña Nieto para ocultar los 12 videos que, que existen donde están involucrados familiares de él, directamente personas muy cercanas a él, eh, manejando y recibiendo dinero. En fin... Bueno, vamos a platicar del, del México Orwelliano de López a propósito de esta, de esta gran obra literaria y la adaptación a la Ciudad de México. Quédese con nosotros. Iniciamos. O radio. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, inicio de Semanita Sabrosón, ya tuvimos video en la mañana, no se lo pierdan, este, ¿qué fue el video? Ya ni me acuerdo de qué fue el video, pero bueno, tuvimos video en la mañana, <risa> ya se me olvidó, ay, 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 Zulen, ¿de qué fue el video? Ya se me olvidó, bueno, no se les olvide suscribirse antes de que comencemos con este, con este excelente documento, es una adaptación de la gran obra, eh... De, y, y esta adaptación es de Sergio Negrete Cárdenas Que hace una, de verdad, una adaptación gigantesca A la gran obra de George Orwell Y bueno, para aquellos que son comunicadores Seguramente les ha de caer el 20 De esta de esta obra que es obligatoria Para todos los que estudian comunicación ¿Verdad, Zulem? Eso, eh, dice que sí, 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 sí leyó Sí leyó, sí leyó a George Orwell Y la famosa granja En fin Vamos a platicar de esto, pero antes vuelvo a insistir, suscríbanse, denle clic a la campanita, compartan el video, denle like, si no les gusta, denle dislike, pero denle algo, no se queden así nada más y, eh, y compartanlo, compartanlo, ya dije que compartan, bueno, pues compartan a no compartir. Y recuerden que en, este, en estos videos del troll, lo insi estamos insistiendo, no queremos que nos donen dinero. Estamos... Eh, en una campaña en la que los comunicadores y los youtubers deberían de no pedir dinero, cada quien es libre de hacerlo pero por lo menos eh, aquellos que dicen que van a transformar a México que son los principales voceros del presidente esos todos los días llegan a ganar toneladas de dinero nada más en las donaciones que le arrancan al pueblo al pueblo que hoy tiene la canasta básica en un incremento de más del 10% y en algunos productos hasta el 200% la inflación está disparadísima, sigue disparada y no se va a contener por lo menos en este trimestre. Así que son tiempos difíciles. La cuesta de enero es una de las cuestas más eh, fuertes que se ha vivido en más de 20 años y bueno, en plena pandemia con eh, con el Omicron que está dejando inactiva la producción, pues sí preocupa. Así que no, 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 no hay que estar, no es el momento de estar pidiendo dinero. Al contrario, creo que es una forma de ayudarnos. Nosotros, con que usted nos vea suficiente, con eso ganamos. No hay número de cuenta, no hay Paypal. Y de verdad, de verdad, a ver, ustedes, ustedes, voceros del presidente, que tienen sus canales y se la pasan quitándole al pueblo todos los días dinero en donaciones, pues ojalá y hagan lo mismo, este mismo ejercicio. En fin, bueno, vamos a, a continuar con el, eh, el México Orwelliano de López. Voy a cambiar la imagen, si me lo permiten. Y ahí estamos. Muy bien. López Obrador es el presidente que hace lo opuesto a lo que prometió mientras anuncia que está cumpliendo la mentira constante presentada como verdad. Es, es La verdad es que es el mundo al revés de López Obrador. El México de López es el Londres de George Orwell. Y, y bueno, está presente desde 1984. Es el presidente que hace lo opuesto a lo que prometió mientras anuncia que está cumpliendo la mentira constante presentada como verdad, una historia reescrita para que el pasado justifique el presente. fíjense bien, honestidad es robar. <ríe> o sea, vamos clasificando, vamos clasificando el, el mundo, el mundo completamente a la inversa. Se barren las escaleras de arriba para abajo y se saca el pañolito blanco. Mientras tanto, los hijos hacen negocio, los hermanos acarrean sobres en efectivo, la cuñada saquea Macuxpana y la prima recibe contratos de Pemex. Se condena a la corrupción del pasado, en tanto el presidente encuentra herencias antes desconocidas y a sus funcionarios se le descubren más propiedades que el nopal. Así, ah, esa es la primera. Segunda, austeridad es reprochar. Ah, perdón, austeridad, Qué bruto, austeridad es derrochar, austeridad es derrochar, se destruyen fideicomisos, cancelan programas y recortan sueldos para financiar los elefantes blancos, el tabasqueño está desesperado por fondos, esperando impuestos por la venta de Banamex, reclamando eh, remanentes al Banco de México, exprimiendo empresas con el SAT, todo para hundir esos recursos en Pemex, las refinerías, el inútil aeropuerto y el desastroso Tren Maya. Ahora sí ya es un desastre el Tren Maya. ¿eh? Ya, o sea, si ya era un desastre y ahora sí ya es un verdadero desastre y 200 mil millones de pesos. Wow, 4 mil millones nada más para que opere durante seis años sin que tenga recaudación. Esa, esa es la herencia. Esa es la herencia. Si, si, hay, si hay una herencia de López Obrador quienes se burlan de su testamento político, sí, sí hay una herencia, una herencia de desastre, de deudas, de un retraso en el país de más de 30, 40 años. Esa es la, la, la herencia que vamos a tener de López Obrador. ¿Saben qué es lo que debería hacer López Obrador? Todo ese dinero que se están robando lo deberían de poner en una herencia real para que se le reparta a los más pobres de este país al final. O a cada mexicano un pedacito, así como la herencia de Porfirio Díaz. En una de esas, la herencia de Porfirio Díaz termina siendo del mismo tamaño que la herencia de López Obrador. Pues mejor que deje dinero y no promesas incumplidas. Salud es enfermedad. Sin medicinas, sobre todo para los niños con cáncer, con clínicas y hospitales colapsados con los institutos de salud sin presupuesto, así el nuevo sistema de salud mexicano, igualito a Dinamarca, con todo gratis, sobre todo lo que no hay. Sí, eso es impresionante. Paz es guerra, militar es civil. <risa> Ay, ay, ay. la violencia se reduce abrazando a las mafias criminales mientras que el ejército se involucra en todo menos en combatirlas, el gobierno es el más civil de la historia porque entrega todo lo posible a los militares riqueza es pobreza es bueno ser pobre porque muestra honradez y dignidad nada de aspiracionismos clase medieros que buscan tener más de un par de zapatos el que es rico es porque antes explotó, abusó y robó. El pobre tiene riqueza espiritual. Sí, sí, claro. Se siente todo un Jesucristo, ¿no? Transparencia es opacidad. Bueno, y el decretazo. Es el gobierno más abierto de la historia el que se pone bajo los reflectores cada mañana, también el que reserva información de contratos y accidentes por años, que ataca sistemáticamente al Instituto Nacional de Acceso a Información y que asigna infinidad de contratos a discreción y sin concursos. Contratos que terminan siendo la ferretería del pueblito del municipio más lejano de Puebla o el dueño, un señor que renta inflables para fiestas infantiles y también es proveedor del aeropuerto, por ejemplo. Democracia es autoritarismo llegó la democracia tras la oscura era neoliberal el presidente que por fin permite la libertad de expresión sin obstáculos y de la que ahora se abusa para atacarlo como a nadie desde Francisco y Madero es una víctima pobrecito, el que jura que no se reelegirá aunque no pueda y reclama que se le ratifique aunque no hace falta el demócrata que subordina el congreso y destruye a las institu instituciones el INE debería desaparecer porque es muy caro. Y bueno, jamás iban a eh, volver a asesinar a un periodista en su mandato. Llevamos tres años y llevamos 54 periodistas asesinados. Dos en esta semana en Tijuana, tres en lo que va del año y el peor es el asesinato de la compañera asesinada anoche en Tijuana que eh, Lourdes Maldonado que lamentablemente le pidió a López Obrador que la ayudara porque temía por su vida. Fue a la mañanera y de frente le dijo, temo por mi vida. Oh, anoche asesinaron a la periodista en la puerta de su casa. Y López Obrador, hoy en la mañanera, solamente dijo que se hará justicia. Pero, a la par, ya de una vez defendió a Bonilla. Así de difíciles las cosas. Es un gobierno en ruta a una dictadura sin duda. Educación es ignorancia. La educación básica entregada a la gente con C, al tiempo que se construyen 100 universidades que serán fábricas de títulos. Y, y universidades que llevan tres años y nadie sabe dónde están, ¿eh? aparte. Las instituciones de excelencia académica públicas y privadas como el CIDE, la UNAM, el ITAM, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, atacadas por neoliberales. Los que estudian en el extranjero regresan hablan, habiendo aprendido a robar. Y, y ataca a aquella clase media que aspira a que sus hijos puedan tener una educación incluso en el extranjero. Pero jamás, jamás en juicio. A los hijos de su gabinete, que eh, pues la mayoría de ellos vienen egresados del de extranjero. Gobernar es improvisar, porque gobernar no es ninguna ciencia. Con el apoyo del pueblo, austeridad republicana y no robar. Y cualquier programa que se ejecute sobre las rodillas será mejor que todo lo hecho por, las, por los tecnócratas, aquellos que saquearon al país. Ahí están Pemex, Dos Bocas, Santa Lucía, Sembrando Vida, Abrazos, No Balazos y Jóvenes destruyendo el futuro. Como ejemplos, nunca dijo que iba a bajar el precio de la gasolina, solo que no iba a subirla en términos reales. Si tienen datos que digan lo contrario, López tiene otros datos. Así. Así que sí, es el, 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 el México orwelliano de López, donde honestidad es robar, austeridad es derrochar, salud es enfermedad, paz es guerra, militar es civil, riqueza es pobreza, transparencia es opacidad, democracia es autoritarismo, educación es ignorancia y gobernar es improvisar. Así. Ah, el México de López Obrador. El mundo al revés. No se le puede agregar más a esta excelente columna de Sergio Negrete en El Financiero. Y, y bueno, hay muchas cosas que platicar. Vamos a platicar al rato de, eh, de cosas interesantes. O sea, digo, nos queda claro a todos que el famoso... Testamento fue para desviar la atención de su verdadero problema, que es su salud. La realidad es que el presidente sí está enfermo, se hace el fuerte porque no puede verse débil ante, ante el pueblo y finalmente para que no se le cuestione por qué terminó ahí, que pues previo a eso tuvo la reunión con eh, la secretaria de Energía y luego salió a la luz la llamada con Peña Nieto, pues entonces es, es un tema que lo tiene preocupado y terminó, terminó en el hospital. ¿Qué hace López Obrador? Como siempre, echar una bomba mediática, un distractor, es el mago de, los, de las distracciones y el tema de generar controversia es eh, este tema del testamento y todo mundo va a estar hablando de él. Pero hay temas más interesantes, ¿eh? muy, muy interesantes. Este tema del asesinato de la periodista es muy, muy grave por los antecedentes del mismo. Es muy, muy grave. Y, eh, y el hecho de que López Obrador ya esté defendiendo a Bonilla, eso todavía lo hace más grave. Finalmente, eh, hay este decreto que emite la Corte sobre el cómo se deben de conducir los medios de comunicación no abarca a los youtubers, tan tan cerrados y obsecados que se les olvida que hoy los medios alternativos tienen más presencia y más, eh, pues llegamos más lejos. Lo que sí es que para quienes hacemos este ejercicio hay otro tipo de pinza y se llama impuestos, porque los impuestos a partir de este año a todos los que hacemos este contenido han sido brutales, más del 38% nos están... Eh, fiscalizando por eh, lo que puedas recibir a través de las donaciones que hacen ustedes, de las eh, comercializaciones de nuestros espacios, etc. Sí que tienen sus métodos. Sin duda están preparando el escenario para que en el 2024 tengan un poder y un control sobre los medios. Vamos a, a luchar para que esto no suceda. No, no no, 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 no se pierdan todos los foros donde se va a estar hablando de este tema, de la censura que se ha dispuesto desde la Suprema Corte de Justicia para poder tener una división, una clasificación de la información, en donde el, el comunicador diga, esta es la nota y esta es mi opinión. ¿Qué buscan? Buscan, según ellos, que no se confunda la opinión como nota pero finalmente quienes se han encargado de desvirtuar la verdad, la, la, la verdad son los medios que están con el presidente. Estos canales, sí, están de verdad eh, y medios están de verdad todos los días desvirtuando y, y le han hecho mucho daño al pueblo. La pregunta es si el decreto también va a abarcar aquellos medios que defienden al presidente o solamente se lo van a aplicar a los que... No están eh, de acuerdo en ocultar la verdad Y tengan la valentía de hacer su trabajo El de informar Bueno, yo hasta aquí lo dejo Soy su amigo Miguel Quintana Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente corte Y, eh, y ya me voy Adiós o Radio.